0: Dit is een groot nieuwsradio podcast Met Maurits Reinoud. Goed dat je luistert naar de preek van de week. Deze week komt de preek van dominee Wietse van der Hoek. Hij is voorganger in de Baptistengemeente in Hoogeveen. En hij spreekt over Psalm 8. We lezen met elkaar uit het boek van de Psalmen, Oude Testament. En we gaan vanmorgen Psalm 8 lezen. En ik lees u in de herziende statenvertaling. Psalm 8, waarboven staat de majesteit van de heren. Een psalm van David voor de koorleider op de getint. Heren, onze heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde. U die uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt u een sterk fundament gelegd. Om willen van uw tegenstanders. Om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hen plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? En het mensenkind dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen, en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd schapen en runderen die allemaal. En ook de dieren van het veld. De vogels in de lucht. En de vissen in de zee. Al wat over de paden van de zeeën gaat. Heren. Onze heren. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Daar mogen we ook met elkaar over nadenken. Een prachtig gedeelte. Een psalm. Een psalm lang geleden geschreven. En ik zie me zo voor me, Zoals hij dat zelf de afgelopen zomervakantie had. Toen wij op een camping waren in Tsjechië. Zo'n... Koude avond en je loopt s'avonds nog eventjes een stukje heen en weer en je kijkt dan naar boven. Die prachtige sterren, alles wat daar te zien is. Wat bent u dan groot? Ik kan me voorstellen dat misschien David ook wel op, zijn, op het dak van zijn paleis, een balkon, naar boven heeft gekeken. En dan deze woorden onder andere opschrijft. Hij zegt het ook, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren. Wat ben je dan klein? Wat ben je dan ontzettend klein? En ik heb dat wel eens aan kinderen proberen uit te leggen. Hoe, welke afstanden dat zijn. Als je bedenkt hoe ver alleen al de maan en de aarde uit elkaar zijn. Dat zijn als, je, als je de aarde tot een knikker zou, zou laten zijn. Dan, dan gaat het om meters. En zelfs de eerstvolgende ster. Dat zou honderden meters ver weg zijn. De zon. En laat dan, dan helemaal niet nadenken hoe ver weg al die andere sterren staan. Ja, dan ga je bedenken hoe klein je bent. Wat bent u dan groot? Maar de psalm begint met iets bijzonders. Heer onze heren, hoe machtig is uw naam op de aarde. Het is bijzonder. Als je kijkt, dat staat u die uw majesteit getoond hebt boven de hemel... dat er wel een verschil is. Want natuurlijk, als je naar boven kijkt en naar die sterren ziet... En dan zie je de majesteit en dan kun je dat ook bedenken... Maar hoe machtig uw naam op de aarde is? Ik weet het niet, maar eh, als ik naar de aarde kijk... en ik kijk wat er allemaal gebeurt... en je hoort de journaals... kun je dat dan ook nazeggen? Hoe machtig is uw naam op de hele aarde? Als ik kijk naar de, naar de aarde, dan, dan zie ik soms een puinhoop. Calvin zei, de hele kosmos is een schouwtoneel van Gods glorie. Maar soms, soms laten we eerlijk zijn... Wordt Gods naam niet vaak verduisterd door de daden van ons mensen? Hoezo? Hoe machtig is uw naam op de hele aarde? Ik zie vaak een heleboel ellende. Ik zie een hoop rottigheid. Wat zou David bedoeld hebben door dit toch zo te noemen? Hoe machtig is uw naam op de hele aarde? De psalmist David be be beleidt dit. Hij zegt de Heere, Zijn naam is heilig. Maar goed... Dan gaat de psalm nog een stukje verder. Dan staat er uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen... ...hebt u een sterk fundament gelegd omwille van uw tegenstanders... ...om de vijand en wraakzuchtigen te laten ophouden. Dus je eigenlijk zegt, David... ...het fundament wat God neergelegd heeft... ...komt uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen. Het blijft toch een vreemd vers. Sterker nog, dat sterke fundament... Uit de mond van zuigelingen en kinderen doet de vijand en de wraakzuchtige ophouden. Daar moet ik even over nadenken toen ik dat las. Hoe kan dat? Hier, als ik naar kinderen kijk, naar kleine kinderen, naar zuigelingen, Hoe kunnen die het kwaad uit deze wereld laten verdwijnen? Dan zou ik aan David wel eens willen vragen van... David, hoe heb je dat nou bedacht? Hoe zie je dat voor je? Wat bedoel je daarmee? Kleine kinderen, zuigelingen, zij zijn meestal de eerste die vluchten als er juist als er kwaad is. Het zijn weerloze wezens. Een kind. Ze schreeuwen om voedsel, om liefde, om bescherming, om zorg. Zij zijn juist die vragen om hulp. Hoe kan God nou uit het zwakke, kleine, juist dat sterke fundament leggen? Nou, ik laat het al een klein beetje doorschemeren. Een kind, een kind heeft niets uit zichzelf. Een kind kan alleen maar brabbelen, huilen, vragen. Hoe kan God daaruit het sterkte bouwen? Nou juist door wat dat kind doet. Een kind kan alleen maar vragen, help mij. Geef mij, geef mij uw liefde. Geef mij voedsel, datgene wat ik nodig is. God zelf bouwt daarin een fundament. Een fundament van open armen. Een fundament waarin je kan zeggen: Heere, help mij. Troost mij. Ik kan niet zonder u. Wilt u mij die genade geven? En dat is precies dat fundament wat hier gelegd wordt. Een sterk fundament wat de wraakzuchtige vijand laat ophouden. Dat is het fundament van het krachtige gebed. Heere, help ons. Bescherm ons. Dat fundament waarin wij zeggen, Heere, wilt u het doen? Wilt u door uw geest werken? Wilt u de machtige zijn? Dan zal de machtige naam inderdaad over de hele aarde komen. Dat is bijzonder. We leven uit genade. En weet je, een mooi voorbeeld is wat Jezus zelf meemaakt. Het staat in Matthäus 21, vers 15 en 16. Dat is bij de tempelreiniging. En dan, dan is Jezus de tempel binnengekomen, de, de tempelwisselaars en, en de geldwisselaars die, die, die waren verdreven. En uiteindelijk komen de fariseeërs bij Jezus en, en dan, dan roepen de kinderen uiteindelijk, Hosanna, de zoon van David. En de schriftgeleerden namen het hem kwalijk. En ze zeiden tegen hem, hoort u wel wat deze kinderen zeggen? En dan zegt Jezus het Ja. En dan citeert Jezus, hebt u nooit gelezen uit de mond van jonge kinderen en van zuigelingen, hebt u voor uzelf lof tot stand gebracht. Hier zien we het. Kinderen die zeggen, Hosanna, de zoon van David. Hij is de koning. Hij is degene die dat fundament gaat neerleggen omwille van onze tegenstanders. Jezus is dat fundament. Hij is degene die de vijand en de wraakzuchtige laat ophouden. De fariseers die, 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 die snappen er niets van. En ze vinden het maar een chaos. Maar uiteindelijk is dat het fundament wat Jezus neerlegt. En wat bijzonder dat we dat in Psalm 8 al mogen lezen. Het is natuurlijk iets vreemds. Een sterk fundament van kinderen. Maar juist in Matthäus 21 zien we het gebeuren. Letterlijk. In vervulling gaan. Jezus die bezongen wordt uit de mond van kleine kinderen... Zoon van David, Hosanna, red ons. En we weten wat er gebeurt. Want vlak daarna wordt Jezus gevangen genomen en meegenomen. En uiteindelijk geleid naar het kruis van Golgotha. Daar waar uiteindelijk misschien gedacht zou worden... Heere, uw naam wordt weggevaagd van deze aarde. Maar we mogen weten door geloof... dat op Golgotha de machtige naam van de Heere verspreid wordt over de hele aarde... Als uiteindelijk Christus opstaat uit de dood. En overwinnaar is over dat kwaad. Hij is degene die de vijand en de wraakzuchtige laat ophouden. Bevestigd door kleine kinderen. Misschien ook bevestigd door jou. Want zijn wij niet degene die soms die vraag hebben in ons? Als we kijken naar de maan, zon en sterren en onze kleinheid beseffen. En soms zo klein kunnen zijn dat wij niet weten wat er met dingen aan moeten. Met die ziekte waar we mee worstelen? Met die vragen over die oorlogen? Over hoe nu verder in dat corona gebeuren? Als ik uw hemel zie, zegt vers 4. Het werk van uw vingers. De maan, de sterren. Wie ben ik dan? Wie ben ik dat u aan mij denkt? Een mensenkind. U heeft miljarden mensen om om te zien. Wie ben ik? En dank u wel, heren, dat u... Ook in ons dat sterke fundament wil leggen van genade. Het leert ons om te worden en te geloven als een kind. Een kind wat alleen maar kan zeggen. Geef mij eten. Geef mij kleding. Raak mij aan. Vertroost mij. Zo mogen wij worden. Jezus zegt het ook. Zalig zijn zij die geloven als een kind. Kinderen weten wat het is om uit genade te leven. Ze werken niet... Ze brengen geen inkomen in. Ze kunnen weinig doen. Soms af en toe een klusje in huis. Juist een kind weet wat het is om in afhankelijkheid te leven. Wij, wij zijn dat soms een beetje kwijtgeraakt. Wij zijn gemaakt. Weinig minder dan de engelen. We zijn met eer en glorie bekroond, zegt vers 6 en 7. U doet ons heersen over de werken van uw handen. U hebt alles onder onze voeten neergelegd. Is dat zo? Ja, zo was het ooit wel de bedoeling. Het had ooit de bedoeling... dat wij vanuit dat sterk fundament zouden leven in de schepping. Het was de bedoeling dat... wij uiteindelijk die genade van God... als leidraad van ons leven zouden hebben. Ja, zo zijn wij gemaakt. We mochten schapen, runderen en alles een naam geven. De dieren van het veld, alles had een plek gekregen. Wij mochten leven uit die volledige genade van God. Maar wat hebben wij gedaan... Wij hebben een ander fundament gelegd. Door te luisteren naar de stem van het kwaad en de zonde. En uiteindelijk dachten wij zelf wel onze eigen koninkrijken te bouwen. Om zo vijand en wraakzuchtig te laten ophouden. En kijk eens wat we ervan gemaakt hebben. Na duizenden jaren lukt het ons om vijand en wraakzuchtig te laten ophouden. Hebben wij de ziektes uit het land gebannen? Hebben wij oorlogen allemaal kunnen laten stoppen? Nee, Uiteindelijk is de vraag, wie wordt er bedoeld? Wij waren bedoeld, vers 4 tot en met 9, als, of vers 6 tot en met 9, als die groep meer, weinig minder gemaakt dan de engelen. Is Gods schepping dan mislukt? Onze eer en glorie waarmee wij gekroond waren, wat, wat is er van terechtgekomen? Het mooie is dat er de gevallen Adam niet geval is gebleven. Want de schrift maakt ons ergens nog duidelijk dat er iets anders is gebeurd. En dan wil ik aan het einde van deze preek nog wijzen op Hebreeën 2. In Hebreeën 2 vinden we iets heel moois, iets bijzonders. Namelijk dat deze psalm herhaald wordt. En ik lees Hebreeën 2 vers 5 tot en met 10. En dan moet je eens kijken wat daar staat. We hebben net die woorden van psalm 8 gelezen. We hebben conclusie getrokken dat wij bijna niet meer kunnen voldoen... aan dat plaatje van psalm 8... En wat zegt Hebreërs 2 vanaf vers 5? Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd, wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Dat wil zeggen, we leven nog in die wereld vol pijn en moeite. Maar wat ziet de gemeente? Wat mag de gelovigen zien? Vers 9, maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekrond... die voor korte tijd minder dan de engelen was geworden... vanwege het lijden van de dood, opdat hij door de genade van God... Voor alle de dood zou proeven. Want het paste hem. Om wie alle dingen zijn. En door wie alle dingen zijn. Dat hij. En daar komt het om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen. De leidsman van hun zaligheid. Door lijden zou heiligen. Lieve mensen. Zo komt het goed. En als we dan weer terugkeren naar die psalm. Dan is het Jezus. Die minder gemaakt is. Even. Kort dan de engelen bij zijn dood. Hem, zei de glorie. Hij is met eer en glorie gekroond. En wat de troost is voor gelovigen is dat Satan niet de leiding heeft gekregen. Maar dat het uiteindelijk Christus zelf is. En wat is de taak van ons gelovigen hier in de gemeente? Wij zien, ja, wij zien nog dat niet alle dingen aan hem onderworpen zijn. Volgens Hebreeën 2 vers 8 en 9. Maar wat ziet de gemeente wel? Wat mogen wij als gelovigen als kracht voor vandaag ervaren? Dat sterke fundament. Jezus Christus gekroond met eer en heerlijkheid. En die eer en heerlijkheid die de volhardende gemeente ook nog te wachten staat. Want hij zal het ons geven. Hij leert ons leven vanaf dat sterke fundament. Waarvan we iedere dag kinderen mogen zien. En kijk maar eens om je heen. En kijk maar eens naar een kleinkind. Misschien heb je het zelf. Een kleinkind of iemand in je familie of je vriendenkring. Zo wil God het sterke fundament leggen. Een fundament van genade. Terug naar die beginvraag. Heren, hoe machtig is uw naam op de hele aarde? Ja, het klopt. Niet heel de aarde is nog vervuld van zijn heerlijkheid. Maar wie naar Jezus kijkt, ziet eer en heerlijkheid. En wie in Jezus gelooft, wacht Eer en heerlijkheid. En wie op Jezus vertrouwt, mag meemaken dat de aarde weer vervuld zal worden. Met de lof, de eer en de macht van de naam van God. Psalm 8. Niet zomaar een beschrijving van de mens. Maar het fundament van genade wat gelegd wordt. De Psalm sluit ook daar weer mee af. De conclusie in vers 10 is hetzelfde als in vers 1. Heren, onze heren. Jouw heren, mijn heren. Hoe machtig is uw naam op de hele aarde. Zo mogen we danken en de Heer prijzen. Want Hij is goed voor ons. Hij houdt de schepping vast. En Hij houdt jou vast. En hij heeft een diep verlangen door zijn geest. Om dat sterke fundament ook in jou te leggen. Dan mag je om bidden. Dan mag je om vragen. Hij zal het geven. Want je bent gemaakt als een mooie schepping. Tot eer en heerlijkheid van Zijn naam. Geprezen is de naam van die God. Halleluja. Amen. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.